0: 第十三章在乌普萨拉之考验。大学生突然从睡梦中惊醒过来，看见床头柜上的灯还亮着。“哎呦，我怎么连灯都忘记关了？”他想到。他用胳膊支起身子来，把灯关掉，但是他没有来得及把灯关掉，就看到书桌上有个什么东西在爬动。这间房间很小，桌子离开床不远，他可以清晰地看到书桌上杂乱无章地堆放着的书籍、纸张、笔，还有几张照片。他眼睛也扫到了睡前没有收拾掉的酒精炉和茶具。然而，就像清清楚楚地看到别的东西一样，他竟然还看见一个小小的人儿，匍匐在黄油盒子上。正在往他小手里拿着的面包上抹黄油。大学生在白天里经历的坏事太多，所以对眼前的多多怪事反而见怪不怪了。他既不害怕，也不惊慌，反而无动于衷的觉得有个小人进屋来找点东西吃没有什么可大惊小怪的。他没有伸手去关灯，就躺下了。他眯起眼睛，躺在那儿，偷偷地记着那个小人的一举一动。小人非常惬意自如地坐在一块镇纸上，津津有味的大嚼着大学生吃晚饭时留下的残羹剩饭。看样子，小人细嚼慢咽。在细细的品尝食物的滋味，他坐在那里，双眼半开半闭，舌头吧嗒吧嗒的舔着嘴巴，吃的非常香。那些干面包和剩奶酪渣对他来说似乎都是珍馐佳肴。那个小人在吃饭的时候，大学生一直没有去打扰他。等到小人打着饱嗝再也吃不下去的时候，大学生便开口同他攀谈起来了。“喂！”大学生说道，“你是什么人？”男孩子大吃一惊，不由得拔腿就朝窗户口跑去。但是，他一看大学生仍旧一动不动地躺在床上，没有起身来追他，就又站住了。“我是。”西威曼豪格教区的尼尔斯豪格尔森，男孩子如实告诉说：“早先我也是一个同你一样的人，后来被妖法变成了一个小精灵，从此以后我就跟着一群大雁到处游荡。”哎呦，天下事儿真是无奇不有！大学生惊叹地说。并且开始问起男孩子的日常近况，直到他对男孩子离家出走以后的状况有了大致的了解。你倒真过得不错，啊，大学生赞美地说：“谁要能够穿上你的衣服到处去遨游，那岂不可以摆脱人生的一切烦恼？”杜鸦巴塔基这时正好来到窗台上。当大学生信口说出那些话的时候，他就赶紧用嘴啄窗玻璃。男孩子心里明白，杜鸦是在提醒自己，千万不要错过机会。一旦大学生说出那句话，就赶紧念咒语，免得坐失天赐的良机。喂，你不肯通过更换衣服的，男孩子说道。当上了大学生的人。是得天独厚、嗯、的，你怎么肯再变成别的人？哎，今天早晨我刚睡过来的时候，也不是还这样想吗？大学生长吁一口说：“但是你知道今天我出了什么样的事情啊？我正……哎，我真是倒霉透了。倘若……”我能够跟着大雁一走了之，对我来说是最、最,最、最最好不过了。男孩子又听见巴塔基在啄打玻璃，而他自己脑袋开始眩晕，心在砰砰跳个不停，因为大学生快要说出那句话了。我已经告诉你我的事情了，男孩子对大学生说道。那么你也给我讲讲你的事情吧。大学生大概是因为找到了一个可以一吐衷肠的知己，而心头松快了一些，便原原本本的把所发生的事情讲了出来。别的事情倒无所谓，过去也就算了。大学生最后说道：“我最伤心的、不堪忍受的是。”我给一个同学带来了不幸。倘若我穿上你的衣服，跟着大雁一起去漫游，那么对我会更好一些。巴塔基拼命啄打玻璃，但是男孩子却稳坐不动，一声不吭的默做了很长功夫，双眼看着大学生出了神。请你稍等一下，我马上就给你回话。男孩子压低了声音对大学生说道，然后他步履蹒跚地走过桌面，从窗户跨了出去。他来到窗户外的那个房顶上，看到朝阳正在冉冉升起，橘红色的朝霞映亮了整个乌普萨拉城，每一座尖塔和钟楼都沐浴在晨曦的光芒之中，熠熠生辉。男孩子又一次情不自禁地赞美说。这真是个充满欢乐的城市。你是怎么一回事啊？杜鸦埋怨说：“你白白的把重新变成人的机会错过了。”我一点儿也不在乎让那个大学生当我的替身。”男孩子理直气壮地说道。“我心里非常不好受的是，那部手稿丢失，丢失的太可惜了。”你用不着为这件事犯愁，杜鸦说道。我有办法把那些手稿弄回来。我相信你有本事把那些手稿找回来，男孩子说道。可是我拿不准你究竟肯不肯这样做。我最希望的是把手稿完好的归还给大学生。巴塔基一句话也没有再说。它张开翅膀飞入云霄，不久之后就衔回来两三张稿纸。它飞来又飞去，整整飞了一个来小时，就像燕子衔泥筑窝那样的勤奋，把一张张手稿交到男孩子手里。行啦，我相信现在我已经差不多把所有的手稿都找回来了。杜鸦巴塔基最后站在窗台上，大口大口地喘着气，说道：“多谢你了。”男孩子说道：“现在我进屋去同那个大学生说几句话。”就在这时候，杜鸦巴塔基乘机朝屋里瞅了一眼，只见那个大学生正在一页一页地将那份手稿展平叠齐。哎。你真是我碰到过的天字第一号大傻瓜！巴塔基忍耐不住心头的怒火，朝着男孩子发作起来。难道你竟然把手稿交还给了那个大学生？那么你就用不着再进去同他讲话了。我绝计再也不会说他愿意变成你现在这副模样的人了。男孩子站在那里，凝视着小房间里那个身上只穿了一件衬衫、高兴的手舞足蹈的大学生。然后他回过头来对巴塔基说道：“巴塔基，我完全明白你的一番好心。你是想让我经受一下考验。你大概在想，要是我果然苦去甜来的话，我谅必会撇下雄鹅莫顿。”让他孤零零地去应对这段艰难旅程中的一切风险。可是，当那个大学生讲起他的不幸时，我意识到背弃一个朋友是何等的不义和丑恶，所以又不能做出那样的事情来。杜鸦巴塔基用一只爪子搔着后脑勺，脸色显得非常尴尬，他一句话都没有多说。驮起男孩子，就朝着大雁们栖息的地方飞去了。第十三章我们就播讲完了，明天我们接着播讲第十四章，斯德哥尔摩。